0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Comienza el espacio de noticias digital que por más de 16 años te ha acompañado. Escucha Radio Mex Noticias con Carlos Gómez Camacho.
1: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Mex Noticias, donde informamos al mundo desde México en este ya miércoles mitad de semana, 18 de enero del 2023. En este 18 de enero, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram. Estamos como arroba Radiomex, arroba Radiomex vía Twitter, Facebook e Instagram, TikTok. Estamos con nuestra cuenta de Radiomex en vivo vía WhatsApp. La invitación para que estemos en contacto directo. Y les recuerdo mis redes sociales personales, arroba Carlos Gómez TV vía Twitter, Instagram, Facebook. Soy Carlos Gómez Camacho. Vamos con los titulares de la información en este miércoles 18 de enero del 2023.
0: Titulares
1: del día. Vamos con los titulares de la información de este miércoles mitad de semana. La UNAM ya ha despedido a Marta Rodríguez, asesora de la tesis de la impresentable ministra Yasmín Esquivel, la máxima casa de estudios, refirió que había incurrido en causas graves de responsabilidad así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesional la Universidad Nacional Autónoma de México informó que despidió a la maestra Marta Rodríguez Ortiz asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel Moza y el abogado Edgar Ulises Váez Gutiérrez de cuyos trabajos fue detectado un plagio la maestra incurrió en causas graves de responsabilidad Responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores académicas y directora de tesis profesional, así lo dio otra vez de conocer en un comunicado la máxima casa de estudios. Esto debido a que la maestra confesó ante la FES Aragón que compartió la tesis de la ministra Esquivel Moza a Báez Gutiérrez cuando. Pues no era así, quien hizo, recordemos fue Báez Gutiérrez la tesis y fue quien compartió a la ministra Esquivel Hermosa la tesis, hasta el momento la Universidad Nacional Autónoma de México no va a conocer si esta nueva determinación y la confesión de la maestra eh, Rodríguez va a cambiar el estatus de la ministra Esquivel Moza quien según la resolución de la FES Aragón habría plagiado la tesis de Gutiérrez Báez, versión completamente distinta a la que provocó la salida de la asesora de tesis de la máxima casa de estudios. Recordemos que la resolución de la FES Aragón fue difundida el 11 de enero, al día siguiente un grupo de reporteros que cubrían las actividades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación acudieron a las oficinas de la ministra Yasmina Esquivel a preguntar si daría algún pronunciamiento los comunicadores fueron a por personal administrativo adscrito a la ponencia de Esquivel Mosa quien luego de supuestamente consultar con la ministra los invitó a entrar a una sala mientras la esperaban minutos después personal de seguridad del edificio de la Suprema Corte ingresaron a la sala donde se encontraban los reporteros para sacarlos de ese lugar Fuerte, eh, fuentes consultadas por la revista Proceso eh, son que esta reacción fue solicitada desde la ponencia de Esquivel Mosa quien afirmó sentirse acosada por los medios de comunicación pese a que nunca tuvo contacto con reporteros. La publicación informó que desde el 13 de enero las medidas de seguridad, prácticamente, en eh, del edificio de la corte fueron rechazadas y bueno, perdón, fueron reforzadas. Y representantes de medios de comunicación son constantemente vigilados por personal de seguridad para que no vayan a ningún otro lado que no sea la sala de prensa al baño de la planta baja y excepcionalmente se les permite subir siempre que acrediten la tener cita con alguno de los ministros. El lunes 16 de enero la ministra que regularmente solicita a su llegada a la corte no se encuentre nadie cerca del elevador que va a abordar para llegar a su oficina, aceptó dar una entrevista a un medio de comunicación que la abordó antes de entrar al estacionamiento del recinto judicial. En ese entrevista, Yasmín Esquivel rechazó la resolución de la FES Aragón y afirmó que no se le permitió aportar pruebas y formular alegatos para acreditar que la tesis original era la de ella y no la de Báez Gutiérrez. La ministra fue consultada a través de su personal para saber su postura sobre la decisión de la UNAM, pero se informó que por el momento pues, no re realizaría ningún pronunciamiento la ministra Yasmín Esquivel. Lo que sí es que ya la UNAM ha tomado decisión que ha despedido a la maestra a la responsable vamos a decirle del tema de, de, de lo que estaban reportando que era quien hubiese acreditado la tesis en todo momento de la ministra Yasmín Esquivel y Quiero decirle que también de acuerdo a la información Del comunicado que se presentó Por parte de la máxima casa de estudios Pues habla de que hubo Una causa grave de responsabilidad Así como falta de probidad y honradez En el desempeño de sus labores Como académica y directora De tesis profesional Imagínense era la directora de tesis profesional Y permitió que hubiese un plagio De una tesis pues obviamente se pone y pone en, en tela de juicio el tema de la máxima casa de estudios que por muchos, por muchos eh, años ha sido pues, catalogada la mejor institución educativa de, de, nivel, de nivel medio superior y superior en nuestro país, que bueno, bajo esta situación que hoy se está colocando en el radar, en la opinión pública pues deja de manifiesto la situación por la que atraviesa la UNAM. Inclusive aquí el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentó en conferencia de prensa que los de la UNAM se lavaban las manos, que inclusive el rector se lavaba las manos como Poncio Pilatos al momento de tomar la decisión si se le retiraba o no la cédula profesional a la ministra. Imagínense usted una ministra que plagió una tesis que esté hoy de ministra, deje ya que esté dictando una situación jurídica está de ministra ante la corte y que si no eh, se, tome una, se tome una decisión que mire yo le quiero decir que creo que es una bomba de tiempo si no se toma una resolución eh, de manera in inmediata hasta la propia hoy presidenta de la corte Norma Piña, pues saldrá afectado a la Suprema Corte porque habrá una falta de credibilidad, insisto ¿cómo es posible que una persona que se dedica a cuidar las leyes a hacerlas cumplir haya plagiado una tesis? solamente en México Solamente en México y se está permitiendo en este momento que siga la actividad de la ministra como si nada Ella alega que no hubo pruebas, que no hubo tiempo para presentar pues, Pero qué prueba quería presentar si ya la propia FES, y la FES Iztacala y la FES Aragón pues, Hicieron sus propios pronunciamientos respecto a esta tesis se hizo esta tesis antes de que la propia ministra, hoy ministra fuera eh, o, o saliera de, 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 la, de la preparación universitaria. Mire después de cuántos años, 36 años, 35 años ocurrió este hecho y hoy sale a la luz pública lo que en su momento pues seguramente no había redes sociales, no había un adelanto tecnológico como hoy podría ser una situación de un plagio de tesis. Después de tantos años, después de tres décadas, de más de tres décadas, sale a la luz pública ese tema y que, insisto, seguramente la propia presidenta de la Corte habrá de tener alguna solución porque hoy los medios a las afueras de la Corte están esperando que esté prácticamente la ministra Yasmín Esquivel y ella presente su renuncia. Tiempo al tiempo, pero soy seguro que de una u otra forma tendrá que renunciar la ministra Yasmín Esquivel porque, insisto, en México no se puede permitir que alguien quien tendría que estar cuidando las leyes hoy es el que está violentando, en un órgano, en un órgano de este tamaño, en un poder de ese tamaño, no estamos hablando del abogado afuera de un ministerio público, un abogado afuera de una fiscalía, estamos hablando de una ministra que tiene en sus manos las decisiones más importantes de este país cuando se llega a las últimas instancias jurídicas, tiempo al tiempo. En otros temas, y bueno, nada más para terminar, la pagana fue la maestra pero la maestra que se prestó también a ese tipo, por flojera, por omisión o por lo que sea, el permitir que se haya ocupado también, en este caso, una tesis que ya existía. Yo creo que la maestra nunca pensó que después de 30 años le iba a salir ese tema a la luz pública y acabó con su credibilidad. Es más, de, es más de 30 años dedicada a la formación académica y hoy salen con esto. Vaya forma de sepultar su carrera de la educadora, en este caso de la responsable que ya fue cesada de acuerdo a el comunicado que emite la Universidad Nacional Autónoma de México se trata de la maestra Marta Rodríguez, asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel y que insisto, ojalá se tomen medidas porque también la UNAM podría perder credibilidad tiempo al tiempo y seguramente pues también ver, ver los filtros que tiene la UNAM para ese tipo de tesis está en juego muchas muchas cosas ya el presidente y la SEP definirán si se queda o no se queda la ministra con el, el título y con la cédula profesional, que lo más ideal es que se le quitara. Si hay un plagio de tesis, ¿cómo es posible que se le dé una cédula profesional? El tema que han pasado ya 36 años de ese hecho. En otros temas, en audiencia de en audiencia de continuación, un juez de control determinó la vinculación a proceso de Pedro N. alias Paul, Daniela N., Eric N., Junuen N. y Sergio N., quienes son presuntos integrantes de una célula que atentó contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Durante la audiencia en la sala oral del reclusorio norte, los ministerios públicos presentaron los datos de prueba que son suficientes para que el juez los vincule por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Quiero decir que hay que destacar que hoy por la mañana también fueron vinculados a Proceso Israel N, Cintia N, dos de los detenidos por estar relacionados con la presunta célula que atentó contra el periodista Ciro Gómez Leiva. En audiencia... El juez valoró los datos de la carpeta de investigación y decidió su vinculación por los delitos de narcomenudeo con fines y posesión de armas de fuego y con cartuchos. El pasado 11 de enero, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que, de acuerdo a las investigaciones realizadas con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno de México, se pudo determinar que los 11 detenidos por el ataque a Cero Gómez Leiva son parte de una célula criminal liderada por Pedro N., alias El Pol. Las autoridades capitalinas confirmaron que dichas detenciones se llevaron a cabo tras 12 operativos simultáneos en cuatro alcaldías, el caso de La Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa. Los coordinadores de dicho grupo ya detenidos son Israel N, Sergio David N, Juan Antonio N, Eric Hazael N y Daniela N, quien fue identificada como la pareja sentimental del líder. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, informó que fue detenido el responsable de disparar en contra del periodista Sergio Gómez Leiva. Recordemos que inclusive fue enviado desde Michoacán. Fue la, eh, la fiscalía de Michoacán quien lo envió tras su detención en Tangacícuaro, en Michoacán, eh, eh, donde bueno, se pues había escapado este, este personaje. Recordemos que el ataque en contra de Sergio Gómez Leiva se registró el 15 de diciembre. Ayer el presidente de la República, Anderson López Obrador, informó que será el viernes que va a haber una conferencia, la conferencia matutina, pero será en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, o en el, palacio, el antiguo Palacio del Ayuntamiento, y ahí se dará a conocer más datos sobre la investigación del hecho en el cual se atentó en contra de la vida del periodista Ciro Gómez Leiva. Él ha dicho en sus pasos de noticias, no tengo enemigos, no sé de dónde puede venir este golpe, y vamos a ver la investigación que el viernes presente la fiscalía a través de la, de, de la, de la fiscal Ernest, Ernestina Godoy. ¿Qué se dice de esta investigación? Si viene de un grupo delincuencial, de un grupo criminal, quién quiso acabar con la vida de Ciro Gómez Leiva. Y que algo que debemos reconocer es la pronta, la pronta respuesta de la autoridad a la investigación. Miren que en México estamos acostumbrados a, ¿Han pasado cuántos años y no se ha esclarecido el tema de Luis Donaldo Colosio Murrieta? En su momento, el ex candidato a la presidencia, y este caso de Ciro Gómez Leva, que afortunadamente no logró en todo caso, eh, consumarse este ataque en contra de Ciro Gómez Leiva, pues pasaron prácticamente menos de un mes para que hubiese detenidos y hubiese una, un avance importante en la carpeta de investigación. Estaremos el viernes al pendiente para saber qué se dice por parte de la autoridad respecto a quiénes son los autores intelectuales de este, de este atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, que bueno, pues obviamente hoy lo que dice Ciro es pues la intranquilidad con la que anda, la, la paz que le quitaron de andar caminando en las calles a tener lo que hacer hoy, escoltado, vigilado por autoridades de la Ciudad de México. Estaremos, insisto, al pendiente de esta situación el viernes, que da a conocerlo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la conferencia que dé el presidente López Obrador. Mientras tanto, ya han vinculado a proceso al líder de esta banda criminal ligado al atentado en contra del periodista, ubicado o señalado como Pedro N, alias El Pol, Daniela N, Eric N, Yunuen N y Sergio N. Se han, han sido ya vinculados a proceso. Vamos a una pausa comercial, regresando vamos a platicar con mi compañero Ricardo Herrera Solís La Dainanita. y también le voy a presentar hace unas, hace unas horas la presidenta municipal de Cuauhtémoc, Iscali habló respecto al tema de la situación que se vivió el pasado lunes en un tianguis de la zona de bancos de esta municipalidad. Dijo que no se va a prestar a politiquería con el tema respecto a lo que han dicho algunos actores políticos y asegura que hoy su responsabilidad es salvaguardar la seguridad de los habitantes de este municipio. Hacemos una pausa, ya regresamos con más en la radio de hoy. Continuamos con más en Radio RadioMex Noticias en este miércoles 18 de enero del 2023. Gracias por seguir con nosotros a través de www.radioMex.com.mx. Ya tenemos en la línea a Ricardo Herrera Solís, Elaina Anita, mi estimado Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Me da mucho gusto saludarlos. Fíjate que ya lo hemos mencionado, el Estado de México es la entidad con más alto índice delictivo a nivel nacional. Se registraron en el 2022 casi 398 mil denuncias en todas las modalidades. Esto representa un promedio de mil delitos al día eh, y según el Sistema Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública. En el caso de los feminicidios, también la entidad mexicana se ocupa el primer lugar con 131 delitos en el año 2022. Así que esto lo aprovechará políticamente la precandidata de Morena, Delfina Gómez, Ahora bien, ya nos habíamos olvidado de dar las estadísticas de la pandemia o COVID-19. Pues esto, no para no dejarlos con la duda, tenemos lo siguiente. Conf confirmados 7.284.502 de defunciones, tenemos 331.333 y los totales son 345.358. Ahora, confirmados en este año 2023, tenemos 30.952 ya en pocos días. Y de funciones tenemos ya 272. El gobierno federal no dice nada respecto a las vacunas y la que está aplicando, que es una vacuna cubana denominada Abdala No sabemos si tienen los permisos de la COFEPRIS. Estarán haciendo experimentos entre la gente sin saber si es efectiva. Nadie sabe y nadie supo. Como siempre, en la 4T andan en la luna. Y como es lógico suponer, comienzan los imes y directos entre los coordinadores de las precampañas. En el caso de Delfina Gómez de Morena, Horacio Duarte señala que el gobierno del Estado de México debe sacar las manos de este proceso electoral y no estar favoreciendo a la precandidata del PRI Alejandra del Moral. Aquí cabe preguntar, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera atacó con todo a la coalición de Vapor México diciendo que se junta la oposición y es un contubernio descarado. Simplemente debe entender el ciudadano que él gobierna para 130 millones de mexicanos, o sea, para todos, y no solamente a favor de Morena, como se viene demostrando de una o de otra forma. Así es que, ¿qué te parece esta situación que ha señalado el presidente ahora en la mañana, era mi estimado Carlos
1: Bien. Oye, Ricardo, quisiera preguntarte el tema de tu opinión de Yasmín Esquivel y el plagio que sale a la luz pública de esta tesis. La UNAM ya pues prácticamente ha despedido a quien era la responsable de la revisión de la tesis. ¿Debería ya renunciar la ministra, sí o no?
0: Pues debería, pero sabemos que no va a renunciar. Eso en primer lugar. Segundo lugar, la UNAM ya ha perdido ese ese descrédito en la cual su la asesora de tesis resulta que compartió la misma tesis entre varios alumnos y que ya inclusive la corrieron. Esto que nos está demostrando, pues que desafortunadamente siempre sucede lo mismo en las grandes eh, universidades. Yo no será ni la primera ni la última vez que suceda tal circunstancia, pero por ética profesional, la magistrada Yasmín Esquivel debe de renunciar, pero es tan cara dura a la señora que le importa absolutamente poco y ella se va a quedar precisamente en la Suprema Corte. Así es que, simple y sencillamente, además, si no, si, si eh, ¿cómo se llama? Si renuncia de una forma u otra, quien queda mal es el mismo presidente porque la ha defendido a capa y espada. Y en segundo lugar, pues la licenciada, como dice ya palo dado, ni Dios lo quita y ya me han dicho tantas cosas que otra más, ahora sí que una raya más al tigre, pues ya poco, poco importaría en este caso, pero por ética profesional, sí debería de, de renunciar, claro que no le van a quitar ni el título, ni la cédula profesional, pero de una u otra manera, pues sí, sí lo debería hacer, pero eso de sí, sí lo debería no existe, ni él hubiera entonces pues de una u otra forma, seguiremos teniendo a muchos, muchos funcionarios, los cuales no sabemos si realmente hicieron su tesis de manera adecuada. Estaba yo recordando precisamente a un exsecretario de Educación Pública, Alzati, no me acuerdo ahorita el nombre ni, ni en qué año, pero él realmente inclusive parece que compró inclusive su título allá en Santo Domingo. Y ya, por pena y por ética profesional, sí, de plano, renunció y desapareció completamente del mapa. Ese es un caso que yo recuerdo, no sé si existan algunos otros más, no sé si tú tengas conocimiento de algún otro no, no, no. Nada, caso de este tipo.
1: Es Fausto Alzati, que, que fue que estuvo en el en el sexenio de Cedillo, del 94 al 95. Oye, pero ahí el tema también es quién pierde más, porque... La Suprema Corte creo que ensuciaría mucho, acaba de arrancar la presidenta Norma Piña su mandato como presidenta de la Corte y la UNAM también por otra parte, porque dice bueno, ya corre a la responsable, que por supuesto hay una omisión, imagínate terminar tu carrera de más de 35 años de servicio en UNAM de esta forma, digo, la verdad es que es terrible obviamente cómo termina la, la, la responsable de las, de las tesis, pero ¿quién pierde más? ¿Pierde más la Corte? ¿Pierde más la UNAM en cuestión de credibilidad? Porque recordemos que la UNAM ha sido catalogada como la máxima escuela de nuestro país o en este caso, pues, pierde también la ministra. ¿Quién pierde más en este tema, para tu opinión, Ricardo? En este
0: caso... En ese caso pierde la UNAM. ¿Por qué razón? Porque el descrédito ya está hecho. Desafortunadamente ya está hecho. Ahora, en el caso de la Suprema Corte, no pueden correrla a la, a la, a la magistrada, no pueden correrla. Y aparte de todo eso, la nueva presidenta de, de, este, no puede tampoco hacer absolutamente nada. Y sabemos muy bien cómo se están manejando las cosas actualmente en, en el gobierno federal, actualmente que es un gobierno de ocurrencias, que es un gobierno en el cual lo que impera es el cinismo, como es el caso de Yasmín Esquivel, que pues con una cara dura dijo, yo me voy y háganla como quiera, así de sencillo y punto. Ya castigaron a la, a la que es supuestamente la asesora de tesis, ya la corrieron, al rato la van a contratar por otro lado, pero el descrito aquí fue precisamente para la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno. Y desafortunadamente ahí sí no hay forma de decir no, no es cierto.
1: Y feo, y feo, feo, sin duda. Bueno, ya estaremos no, platicando. Bastante. Bastante. El, descrito,
0: el, el descrito ya está hecho.
1: Así es. Y, pues, imagínate terminar tu carrera Porque la maestra seguramente tenía más de 30 años de servicio Terminar de esta forma Sucia prácticamente su trayectoria académica En fin, Ricardo, gracias Te mando un fuerte abrazo
0: Igualmente, me da mucho gusto saludar al auditorio y saludamos también a todo el equipo de Rademex y de TMX Noticias. Muchas me da gracias. mucho gusto saludarlos. Buenas tardes. Gracias, gracias cuídense, amigo, compañero
1: mucho. Ricardo Herrera Solís, la inanita con su comentario. Vamos a pasar a otros temas. Ya la adelantaba eh, respecto a esta eh, pues, conversación que dio hace unas horas la presidenta municipal de Cuautitlán Iscali, la maestra Carla Leticia Fiesco García. Esto respecto a el tema de lo que ocurrió el pasado lunes los incidentes ocurridos en el Tianguis de la zona de bancos. La presidenta municipal lo, lo dijo, esto fue durante eh, el Día Ciudadano de los Miércoles, que arrancó a partir de esta semana, visitó a la población del Mirador de Santa Rosa, en Cuauhtitlán, Iscali, y bueno, pues ahí abordó con los medios de comunicación un poco respecto al, respecto al tema de lo que finalmente el estatus en el que está. Habló también de la situación que tendrá, han sido citados todos, los que son responsables o los que son considerados líderes de tianguis que en esa zona están para que finalmente pues se entre ya de, 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 de tajo a ese tema de saber el padrón real y quiénes son los responsables de estos tianguis es Carla Fisco García presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli
2: decir puntualmente el día lunes en nuestra mesa de seguridad que tenemos con autoridades estatales federales y municipales, estábamos en el centro de control de mando ahí monitoreando todo el aspecto y viendo las diferentes acciones que nos competían a todos, porque todos estábamos ahí este, trabajando en equipo para hacer frente a esta situación, esa es la que quiero dejar en claro y tan es así que sí, está, ahí estuvo la respuesta y presencia directa de la, de la policía municipal, de la policía estatal, de la Guardia Nacional en cuanto a las consideraciones que investigaciones está llevando si hay investigaciones en la Fiscalía que por la naturaleza de los procedimientos yo siempre se los he dicho están procedimientos que lleva la Fiscalía y que en un momento dado a, a partir de lo que se está llevando se vertirán públicamente las consideraciones que sean pero seamos respetuosos de las investigaciones que hace la autoridad al por supuesto ha participado la, la, la eh. Entonces, nosotros como se lo hemos dicho a la Fiscalía a todas las autoridades estaremos y estamos aportando todos los elementos que conlleven a, eh, a que en estos sucesos eh, las acciones que determine la ley pues se lleven a cabo. En el estatus que damos nosotros dentro de estos trabajos de coordinación, sí, tenemos, sí tengo conocimiento que hay una persona que falleció, y otra persona estaba en estado grave en el hospital de Lomas Verdes. Estas personas, por eh, los datos que se tienen recuperados, no son personas... También lo queremos decir, pero vámonos hoy al aspecto de que a partir de esa situación hemos implementado en la mesa de seguridad y están participando coordinadamente con nosotros en estos trabajos, Guardia Nacional y Policía Estatal, monitoreando todo. Y haciendo equipos, yo he dado la instrucción desde las 4 de la mañana, cada uno de los sectores en donde se tienen establecidos tianguis al día, que tenemos 69 tianguis, estamos con los sectores yendo a ver, el, el, este, la instala, desde previo a la instalación como esté, equipo de la Subdirección de Comercio y Vía Pública, también están atentos y estamos de manera permanente monitoreando todos y cada uno de los tianguis para garantizar y salvaguardar la integridad de las personas. Pero hay que reconocer algo, ¿eh? Eh, estamos siendo, hay ahí, ahí decirles que alma, eh, eh, si está aquí este conflicto, pero hemos tenido una respuesta muy grata como siempre de trabajar en equipo, porque los propios tianguistas de estos de estos tianguis con los que hemos estado cuidando, pues están colaborando no y están también pues tranquilos, no hemos tenido ningún incidente y así estaremos haciendo los operativos para garantizar la seguridad de las personas y también en próximos momentos, ¿qué estaremos haciendo, secretario?
3: Sí, bueno, pues estamos convocando a una mesa de trabajo a todas las organizaciones eh, de comercio, eh, específicamente de Tianguis, por instrucción de la Presidenta Municipal para que, aprovechando estos sucesos lamentables, pues de una vez le entremos a lo que no se ha querido hacer en mucho tiempo, que es reorganizar al comercio en la vía pública para dignificar el trabajo de los comerciantes y también para dar garantías de seguridad a los clientes y a los vecinos de cali eh, la, la intención es que en los próximos días todos los tianguis están funcionando de manera muy regular y ya procedamos a los esquemas de, de empadronamiento y de reconocimiento de liderazgos pues para que no nos intenten tomar por sorpresa también.
1: Perdón, ¿Eso incluye al, al, al grupo
4: que, que vino el lunes a intentar apropiarse de, de, este, de este tianguis y ACME? Los,
3: nosotros, nosotros estamos muy claros en, en que los liderazgos de los... Eh, de los tianguis los determinan los propios comerciantes. La convocatoria es abierta para los dirigentes de los tianguis. Este Nosotros caso... no tenemos registro hoy por hoy de esas agrupaciones como líderes de, de ninguna organización. ¿Tienen
0: conocimiento quiénes fueron quienes enfrentaron el inglés, ¿Qué, ¿Qué liderazgo? Como tal personajes,
2: personajes no tenemos, ustedes lo vieron y es de la opinión pública, había eh, anuncios, este, lonas de dos organizaciones, una que es Arme y otra que dice Batman, nada más eso es lo que podemos decirte, pero sí queremos ser muy claros, la convocatoria que vamos a referir, pues está abierta y sabré, por eso estamos diciendo que son mesas que vamos a construir que pues claro que se tienen que llevar a cabo que somos la autoridad para, para llevarlas a cabo y pues ahí esperemos quienes van a llegar, ¿verdad? y que acrediten pues esa determinación de ser este, líderes de uno o de otro espacio eso es lo tendremos que ver y estaremos pues ahí viendo esa el consideración tema
4: de San Mateo? ¿Cómo vamos? Este
2: alcaldesa? Eh, miren, al día de hoy no hemos sido notificados de ninguna resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo dijimos hace ocho días, nosotros estamos atentos a la notificación y ya hay un equipo, pues hay un, hay un equipo integral para esto, que es la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección Jurídica, por supuesto eh, la Presidencia, la Presidenta Municipal, para estar viendo toda la estrategia, tuvimos una sesión con la Comisión este, de Límites territoriales, donde les expusimos puntualmente a todos los integrantes que representan, pues ahora sí que cada fuerza política que la gente decidió que estuviera en este cabildo, todos tuvieron conocimiento, una carpeta de todas las actuaciones que hemos hecho y de las argumentaciones que nosotros vamos a postular en su momento procesal oportuno. Reitero, no hay notificación. No hay ninguna consideración que nos digan o nos ordenen alguna situación. Estamos en espera de eso para hacer valer, el, conforme el derecho, lo que nosotros queremos hacer valer
1: administrativamente ¿cómo,
2: en qué condiciones está ese tianguis en próximos días ustedes sabrán este se hará se dirá de esta situación de cómo estará funcionando no solo un mercado de los lunes cómo funcionarán los tianguis en Cauticlán Izcalli por, por eso está bien, por bien, esta bien, por entonces, esta convocatoria al día de hoy lo que estamos haciendo aparte de esa convocatoria reitero estamos haciendo operativos hasta, a partir de las 4 de la mañana hay policía municipal, hay eh, grupos de comercio y de vía pública. Obviamente estamos monitoreando si algún liderazgo pues, tiene alguna consideración de esa índole que pues, habremos de actuar de, de otra forma. Pero al día de hoy en ese monitoreo estamos apostando a mostrarle a la gente que sí, lamentamos esta situación, no queremos que se caiga en una psicosis, no queremos que sea una situación alarmista, que a veces hay quienes pudieran eh, hacer cosas para poder generar esa desestabilidad. Yo, yo invito a mis vecinas, vecinos Iscali, que lo han estado viendo en estos días, como la policía, como comercio, como todos estamos supervisando desde antes de que arranque un tianguis hasta su conclusión que todo está bien y así va a seguir viendo, es un, es un este programa de monitoreo que estamos determinando ya de cajón y que lo estamos poniendo como prioridad en las mesas de seguridad que de manera coordinada hacemos con otras autoridades, pero asumiendo la alta responsabilidad de garantizar y salvaguardar. Yo le he estado pidiendo a Comunicación Social que día a día esté difundiendo cómo está la, la, este, la seguridad, la vigilancia en los tianguis, no hemos tenido, si hay una situación que veamos que pone en riesgo la integridad de las personas, reitero pues se tomarán otras determinaciones por supuesto que pueden ir desde esa, esa situación de, a otras este, decisiones pero ahorita estamos en ese contexto Gracias, bueno, sí, bueno, gracias.
1: O convenio, ¿cómo operan los tianguis? ¿bajo un permiso o un convenio? ¿o cómo están?
3: Bueno, es que ha habido a lo largo del, del tiempo varios ejercicios en las distintas administraciones como... Ajá. Como Para tal, el nosotros tenemos el, el, el cobro de los derechos correspondientes que ingresan a la tesorería municipal en cada uno de los tianguis que tenemos en el municipio. Pero precisamente lo que ordenaba la presidenta es eso. Estas mesas de trabajo nos tienen que llevar a un acuerdo del ayuntamiento para ya regularizar plenamente el ejercicio del comercio en la vía pública. ¿Había la posibilidad de, por, por los conflictos que hubo y por el, el, el ambiente que se generó, que se le quite el permiso a ese tianguis? Es que no existe ese, ese no hay, permiso. O sea, no se puede o sea, prohibir. Existe como por el derecho, ajá, como el derecho que se ha venido realizando durante... Pues yo,
1: desde que me acuerdo, está el tianguis ahí. Han cambiado liderazgos, pero el tianguis sigue ahí. Muchas gracias. 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 Bien, hay parte de lo que dijo la presidenta municipal Carla Fisco García en y Scali respecto a la situación de estos tianguis en esta zona del Estado de México eso reunió esta tarde en Palacio Nacional con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con un par de integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayutzinapa Tras más de una hora de reunión Alejandro Encinas, así como Ángel María Buitrago, Ángela María Buitrago y Carlos Beristain, integrantes del, G, del GI se retiraron del recinto histórico sin dar declaraciones a la prensa, le quiero decir que el pasado 1 de noviembre el presidente López Obrador defendió la investigación elaborada por el subsecretario Alejandro Encinas sobre el caso Ayotzinapa para señalar que es un hombre honesto, íntegro capaz de, incapaz de falsear o fabricar información, un día antes el grupo interdisciplinario de expertos independientes del GI afirmó que no era posible saber el origen y la autenticidad de los mensajes de Whatsapp que la Comisión para la Verdad y el acceso a la justicia en el caso de Ayotzinapa encabezada por Encinas, utilizó como base para su investigación de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala Guerrero, los expertos en aquel entonces Ángela Huitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Carlos Beristein, revelaron inconsistencias en los supuestos mensajes vía WhatsApp del grupo delincuencial Guerreros Unidos que daba nueva información sobre la desaparición y el destino de los estudiantes. El presidente López Obrador reiteró que tiene toda la confianza en el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, destacando que se tiene todos los elementos para sostener la investigación, se van a seguir con la averiguación y se va a ir consolidando y fortaleciendo la investigación. Dijo: se va a hacer justicia esta tarde sin dar declaraciones. Salió Alejandro Encinas y e integrantes de este grupo interdisciplinario del caso Ayotzinapa. Que continúa dando de quedar después de tantos años que se sigue sin esclarecer esta situación. Vamos a los deportes con Diego Farrell.
0: Los deportes con
4: Diego Farrell.
1: Aquí ya tengo la línea, mi estimado Diego, ¿cómo estás? Muy buena tarde, adelante con la información deportiva.
4: Muy buena tarde, Carlos. Con el gusto de saludarles, amigos de Radio Mex Noticias. Y arrancamos con el fútbol mexicano, pues el delantero argentino Nico Ibáñez fue presentado como nuevo refuerzo de los Tigres en la Autónoma de Nuevo León, proveniente de los Tuzos del Pachuca y actual campeón del Balompié nacional, agregando también que es el actual campeón goleador de la Liga MX con 11 tantos realizados el torneo pasado. Por su parte, el técnico interino de los Estados Unidos, Anthony Hudson, llamó a Alejandro Sendejas al campamento previo a la fecha FIFA tras la Copa del Mundo, donde el conjunto norteamericano se medirá ante Serbia y Colombia el 25 y 28 de enero próximo. Y bueno, en otra nota, buenas noticias. Con información de medios jaliscienses, el delantero de Chivas, Alexis Vega, fue intervenido quirúrgicamente en una reparación del menisco de la rodilla derecha su tiempo de recuperación será entre seis y ocho semanas, hora de peligro, el jugador de Guadalajara al momento. Finalmente, en actividad del fútbol internacional, me les comento que el Internacional de Milano venció 3 a 0 al Milan y se quedó con la Supercopa de Italia, duelo que se celebró en el Estadio Internacional King Fahd en Riyadh, Arabia Saudita. Mientras que por la fecha 7 de la Premier League, Crystal Palace y Manchester United empataron 1-1 desde el South Park en Londres, Inglaterra, un resultado que ubica a los Red Devils en la tercera posición del campeonato con 39 unidades por debajo del Manchester City y Arsenal. Así la información de los deportes, Carlos.
1: Oye, mi estimado Diego, aprovechando que te tengo en la línea acerca de la situación del futbolista Dani Álvarez, que recordemos, bueno, que estaba con un escándalo, ¿no? Allá en, en, en Europa con el tema de una supuesta violación. Ya llegó a México, no llegó a México, ¿qué pasó con él?
4: Ya, ya, ya está en México. Eh, la cosa es que hace una semana falleció su mamá, eh, sale un comunicado por parte de Pumas Ajá. y tiene que irse a Brasil. Eh, aún no se sabe cuándo va a estar de regreso pero eh, todo apunta que eh, el, el, el jugador se estaría perdiendo entre tres, cuatro semanas con el conjunto universitario, fechas importantes para Pumas, después de que el calendario está muy complicado para el equipo de Rafa Puente Jr., que no puede levantar, que no puede levantar en este campeonato, mi estimado Carlos, pero sí, en cuanto al tema de, de Barcelona, eh, Dani Alves aterrizó hace dos semanas en, el, en la Ciudad de México y recibió la noticia del fallecimiento de su señora madre, voló a Brasil, ya uno se sabe su regreso. Bien, sí, hablaba
1: ahí la nota acerca de, eh, está acusado de temas de acoso sexual en un antro en Barcelona, que inclusive salió la esposa a través de redes sociales a comentar que era incapaz de hacer una cosa así, que al contrario, inclusive decían que las mujeres se le insinuaban al al jugador, y bueno, pues ahí estaba la, la duda de que a su llegada a México, ya de regreso de este lamentable hecho, pudiese ser citado a declarar ante una corte en Barcelona, y que inclusive hasta el momento el Puma, o el, su equipo Pumas, no ha hecho ninguna eh, ningún posicionamiento al respecto, pero pero pues obviamente son graves las acusaciones en su contra por una mujer que lo está acusando justamente de un tema sexual allá en un antro en Barcelona que se fue de vacaciones de fin de año y bueno pues ahí finalmente ocurrió este tema, pero bueno, pues ya estarás seguramente en la investigación correspondiente, vamos a ver si el Pumas da algún posicionamiento o si bien el propio jugador habla al respecto Él dice que no, que no fue así, la esposa sale ayer en redes sociales y da este pronunciamiento, dice ella que las mujeres son quienes se lo ofrecen al jugador y pues ya veremos en qué termina todo este tema, para que vean que también hay de dónde cortar noticias en los deportes mi estimado Diego, gracias
4: Estimado Carlos, al contrario, gracias a ti, gracias al auditorio, un abrazo.
1: Muchas gracias a Diego Farel con la información de los deportes. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos a regresar con el último bloque de este espacio de noticias, la invitación para que estemos en contacto, redes sociales vía Twitter, Facebook e Instagram, estamos como arroba RadioMex. Ya regresamos con más en RadioMex Noticias.
0: En vivo, Carlos Gómez Camacho. ¡Continuamos!
1: Continuamos con más en Radio Mex Noticias en vivo de 5 a 6 de la tarde, la retransmisión de 10 a 11 de la noche, a lo mejor de la semana, fin de semana, en el mismo horario. Gracias por estar con nosotros a través de la radio de hoy en radiomex.com.mx Oiga, le informo que el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este miércoles el nombramiento de Omar Mejía Castelazo como subgobernador del Banco de México. El economista recibió 24 votos a favor, 1 en contra, 10 abstenciones. Tras la votación tomó protesta de su nuevo puesto en el salón de del Palacio Legislativo de San Lanzaro Omar Mejía Castelazo ocupará este puesto hasta el 31 de diciembre del 2030 Así lo salido a conocer Santiago Cril, presidente de la mesa directiva, Mejía va a ocupar el puesto dejado por Gerardo Esquivel la próxima reunión de la Junta de Gobierno de Bancico es el 9 de febrero en la que bueno, se espera que la institución aumente otra vez la tasa de interés especialistas consideran que el alza será de 25 o 50 puntos base con este, cuatro de los cinco miembros de la Junta de Gobierno han sido nombrados por el presidente Andrés Manuel López Obrador la gobernadora Victoria Rodríguez y los subgobernadores Jonathan head Galia Borja y Omar Mejía si bien no se cuestionan los conocimientos de los miembros de la Junta de Gobierno de Bancico, el problema es que proyectan poca experiencia en el mercado y esto puede afectar la confianza hacia el organismo ...autónomo de, de, este, de este banco... ...así lo dio a conocer Luis González... co director de inversiones de Franklin Templation México... El, análisis, el analista puntualizó que preocupa el tema no en temas técnicos, ya que cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno cuenta con amplio y capacitado equipo que apoya al momento de discutir los, los, los temas del rumbo monetario. No obstante, por años de experiencia dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Bancico, se acumulan 45 años con la aprobación de Omar Mejía, la tendencia de experiencia va a la baja, luego de que en el 2017 se alcanzó un pico de 157 años y bueno pues hay polémica por la eh, aprobación en este caso eh, de la Junta de Gobierno ante la plena, el pleno de la Cámara de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por la designación de Omar Mejía Castelazo como nuevo subgobernador del Banco de México. En otros temas, en temas internacionales, un vuelo de la aerolínea JetBlue de Nueva York a San Juan, Puerto Rico, chocó contra otra aeronave en el área de la puerta de embarque del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy durante la mañana de este miércoles, siendo el segundo accidente en los últimos días en esa terminal aérea. La aeronave habría golpeado la cola de otro avión de la misma compañía que estaba estacionado y vacío en el aeropuerto alrededor de las 7 de la mañana, descartando de primera instancia pues, personas heridas. Los pasajeros quedaron afectados por el retraso de este de este vuelo es el segundo incidente en una semana que la Agencia Federal de Aviación investiga en el aeropuerto John F. Kennedy después de que el pasado viernes dos aviones que se preparaban para el despegue estuvieron cerca de la de la colisión colisionar cuando un avión de American Airlines cruzó la pista en el momento en el que otro de Delta aceleraba para despegar. Aquel vuelo de Delta con 145 pasajeros a bordo tenía como destino Santo Domingo República Dominicana y se retrasó hasta el día siguiente mientras que el de American Airlines que se dirigía a Londres despegó esa misma noche y llegó sin problemas a la capital británica afortunadamente le decíamos no pasó a mayores este choque de dos aviones dentro del aeropuerto John F. Kennedy esto allá en Nueva York oiga y vaya polémica vaya polémica que desató la conductora locutora Marta de Baile tras su, su video publicado acerca de pues, lo correcto que se debe hacer al momento de que tú recibes invitados en casa Marta de Baile reaccionó a las críticas y brindó con una famosa lata con un calcetín. Hace unos días la conductora, locutora y empresaria Marta de Baile publicó un video en su cuenta de TikTok en el que daba algunos consejos para atender a las visitas. Sin embargo, su ostentosa y, y elegante ideas que tiene la locutora, pues, entre ellas la más la que causó creo que yo más controversia fue el tema de la eh, situación de la, del calcetín de la lata, ¿no? Eh, los calcetines para las latas fueron objeto pues de burlas de memes por parte de los internautas que pues ya sabe que no, no se tardan en hacer memes de este tema. La publicación original se encuentra en su cuenta vía YouTube, no obstante tras publicarlo en su cuenta de TikTok alcanzó más de 7 millones de vistas tan solo en, una, en un, un par de días, además de los detalles que le da a cada cosa que forma parte de su vida, explicó que su mamá le había enseñado que el diablo está en los detalles, la polémica se exacto por el uso de una especie de calcetines para las latas bueno quisiera usted si busca en redes sociales ya verán inclusive las, los calcetines con los logotipos de las marcas refrescadas para que si usted pues, va a dar alguna en especial ya sepa cuál va a ser la que va a tomar, la idea que para el gusto de Marta de Baile es algo sofisticado, para muchos fue algo innecesario, incluso la comediante Sofía Niño de Rivera bromeó al respecto de este tema, ante las críticas pues Marta de Baile reaccionó con un brindis y sus famosas, que cree? Latas con calcetines. Es a través de su cuenta vía Twitter. Publicó una fotografía en ella posa con una de las latas que tapa, se tapa con un calcetín. Y es que mire, de los tips o de las recomendaciones que hizo la conductora, pues había, por ejemplo, ofrecer agua en un vaso que venga acompañado de una servilleta coctelera, una jarra de cristal, una hielera, todo esto para que, dice ella, se vea bonita, ¿no? también pues mencionó eh, donde se pueden conseguir las servilletas que vienen en una especie de arroyo, eh, también habló acerca de, una lata, de la lata de refresco con el calcetín para que según sus palabras las latas son muy feas y que pues hablaban inclusive de si un refresco de mayor cantidad pues que mejor ni se pusiera en la mesa o hasta ofrecer un pan eh, ofrecer piezas de pan en una torre de cristal las cuales dijo que venían en todas partes sino como se acostumbra en una bolsa servir el té en una especie de tetera de dos pisos en una parte se guarda líquido y en otra con hielos para el té helado algo importante dijo era ofrecer sustitutos de azúcar y tener con él una cuchara pequeña... Y otra de las recomendaciones fue ofrecer una botana de queso con galletas, pero estas deberían estar ordenadas y el queso debería estar en una especie de charola de mármol o en cualquier otra piedra natural, incluso daba de un cuchillo especial para justamente servir el queso. En redes sociales los usuarios hicieron memes, memes y memes respecto a los tips que dio la conductora y empresaria en este video. Sofía Niño de Rivera eh, bromeó diciendo que no es fácil ser hija de alguien con grandes exigencias respecto al comentario que hizo Marta de Baile de quien enseñó a atender a las visitas. Asimismo, John Benjamin, embajador del Reino Unido en México, publicó a través de Twitter que por lo menos en su casa no toman el té como Marta de Baile, lo hace. Y es que decíamos, es un tema pues sumamente de excentricidad, un tema que yo creo le voy a decir, ¿eh? nunca imaginó prácticamente pues que fuera a viralizarse como se ha hecho hasta este momento, le decimos, más de 7 millones de vistas tiene ya esta publicación en un par de días y ella dijo, Salud, con su lata cubierta de un calcetín. En sus redes sociales. Antes de irnos está bloqueada la vía Morelos en Ecatepec por falta de agua para que tome precauciones. Esto está a la altura de eh, prácticamente el puente de fierro, así que si usted en Ecatepec viene, va a ir, tome precauciones porque está bloqueada debido por falta de agua en Ecatepec, esto en la vía Morelos. Morelos, Es información de este momento De que está ocurriendo en el Estado de México Nos vamos, muchísimas gracias La invitación para que nos escuche a través de Spotify A través de nuestras Diversas plataformas que lo pueden hacer Y también la invitación para que nos sigan En la retransmisión de 10 a 11 de la noche La mejor de la semana, fin de semana en el mismo horario Mi nombre es Carlos Gómez Camacho Continúe con más en la programación de Radio Mex. Hasta mañana
0: Gracias por acompañarnos en Radio Mex Noticias. Sigue informado en la radio de hoy. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast de Radio Mex, la radio de hoy.